0: A você que está nos acompanhando no Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Cerca Podcast, esse que é mais um podcast original do Notícias Agrícolas e a gente, inevitavelmente, vai continuar falando sobre os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque o agronegócio está no centro dessas discussões. Há inúmeros subsetores dentro deste setor, que é um dos mais importantes da economia global, que estão sendo afetados. A gente está falando de logística, de insumos, de custos de produção, de dificuldade e incerteza sobre novas safras que estão se iniciando no hemisfério norte, depois de uma quebra histórica de grãos que tivemos na América do Sul, ou seja, a volatilidade dos mercados é inevitável, os custos altos também, e a inflação continua se retroalimentando no mundo todo, e isso também, inevitavelmente, e a notícia não é boa, vai chegar às parcelas mais vulneráveis da população. Para a gente alinhar e costurar tudo isso para entender que cenário é esse. Este podcast convidou o sócio-diretor da Marx Strat, José Carlos de Lima Júnior, para estar conosco hoje, para a gente fazer esse balanço, porque já são quase 50 dias de guerra. Na verdade, no dia 24 de abril, a gente né, vai ter dois meses deste conflito, que já tem resultados muito ruins, as perdas são muito tristes, a Ucrânia está completamente devastada e a gente precisa colocar tudo isso em contexto. Não é isso, José Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer receber o senhor aqui, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Carla, obrigado aí pelo convite aqui em nome da Mike Estrat, né, tá aqui com você e com todo o público do Notícias Agrícolas. E vamos aqui fazer, pelo menos dentro dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, tentar analisar como que foram ou estão sendo esses quase dois meses de conflito, como você traz ainda há pouco.
0: José, tem algum, alguma situação, algum cenário, algum ponto, algum elo dessa corrente enorme, que já são quase 60 dias e para uma guerra, isso é demais, é, que te preocupe mais quando a gente fala de agronegócio, de produção de alimentos? Tem uma situação que você me diz assim, Carla, aqui a gente vai ter problemas ainda por muitos e muitos anos dos desdobramentos desse conflito. Tem um, um setor que te preocupe mais agora?
1: Então, Carla, é interessante a tua pergunta pelo seguinte, né? de certa forma, quando a gente começa a ver o conflito que nós estamos passando agora, o maior receio que a gente sempre tem tem a ver diretamente com a cadeia de suprimentos, ou seja, com o abastecimento, uma situação que a gente não pode esquecer, que desde a pandemia, né, lá desde 2020 e 2021, nós tivemos um problema muito sério com o abastecimento, principalmente na parte de herbicidas, eu acredito que a grande maioria dos produtores deve se recordar desse momento, e a gente teve aquela disparada de preço também ali, de vários produtos químicos. E agora, em 2022, a gente já tinha em tese uma certa... É, é, mostra uma normalização, mas já um movimento um pouco mais é, menos é, problemático, um pouco assim, e de repente vem aí um conflito da Rússia na Ucrânia e acaba colocando também os fertilizantes numa situação de possível falta ou de chegar talvez para nós já em cima da, da época ideal de plantio. O que, que me chama atenção muito nesses dois ou três movimentos aí que eu citei, né, desde 2020 até agora, é, primeiramente a gente sempre mantém, infelizmente, é uma situação muito delicada. É a nossa posição sempre muito é, é reativa. A gente vê as coisas acontecendo, a gente começa a visualizar os cenários, mas a gente sempre fica quase que aguardando para ver se realmente aquilo vai acontecer. Então essa situação reativa, com toda certeza, é o que mais me preocupa, porque a gente já tem visto há muito tempo várias situações ocorrendo, um impacto direto no custo do produtor, no custo da indústria, no custo do canal. Ou seja, nós temos uma situação em que o mercado ele está extremamente é, com margens apertadas e cada vez mais essas margens tendem a continuar apertadas. Agora, a gente sempre fica, né, a grande maioria acaba numa situação de jogar dados acreditando que a situação pode mudar do dia para a noite, e eles ficam muito mais numa situação de passividade, já aguardando algum acontecimento que, de repente, pode não chegar. E eu acho que essa é a grande preocupação que eu tenho nesse momento. Haja vista aí que a gente teve vários investimentos que foram feitos nos últimos dois anos, principalmente em expansão diária, alguns produtores acabaram adquirindo novas áreas, incorporando essas áreas é, na sua atividade econômica, e a minha preocupação agora é como que isso vai se desdobrar daqui para frente, uma vez que você tem de um lado um custo maior e, por outro, toda uma incerteza de abastecimento com insumos.
0: As coisas combinadas, elas trazem muita preocupação, porque a gente tem não só uma incerteza de oferta de matéria-prima, mas, consequentemente, num quadro como esse, uma incerteza de oferta de produtos terminados, ali de valor agregado, também comprometendo o, o restante da cadeia, a verticalização da cadeia, é, e pode gerar um, um, uma, uma consequência ainda pior, não, José?
1: Sim, com certeza. Tanto que, por exemplo, a gente teve aí, eu estava fazendo uma análise no início dessa semana, é, a gente estava vendo o número de navios que estão lá no porto lá de, de, de Xangai, lá na China, aguardando para poder carregar. Inclusive, quando a gente começa a pensar na China nesse momento e essa situação ali de lockdown que foi colocada em Xangai, só para que o nosso público tenha conhecimento, nesse atual momento, cerca de 90% dos caminhões não estão circulando em Xangai. E quando você vê as filas de navios que estão se formando no porto para poder fazer o carregamento ali, é, uma coisa é fato, o, o preço dos armadores para poder fazer a estiva do navio, ou seja, fazer o carregamento do navio, é feito por dia. E qualquer momento que você tem ali de morosidade no carregamento do navio, você passa a ter um custo de frete que é incorporado na carga. Então, a primeira situação visível que a gente tem nesse atual momento, nessa segunda semana do mês de abril, é que parece que a gente vai ter novamente um novo choque na cadeia de suprimentos mundial por causa desse lockdown da China. Ou seja, além de você já ter um conflito na, Rússia, na, na, na Ucrânia pela Rússia, que já trouxe uma grande incerteza, assim como um grande custo no transporte marítimo que passa pelo Mar Negro, você passa a ter agora uma segunda situação que é esse lockdown de Covid lá na China, e que com certeza vai gerar um desdobramento aí no abastecimento mundial, e vai afetar todos os setores. Basta a gente recordar o número de peças que deixaram de ser entregues no prazo adequado, e aí, consequentemente, você tem toda uma paralisação da cadeia produtiva. Então, o Brasil mesmo viveu com carros novos, que praticamente não foram comercializados, por ausência de alguns programas de microchip ou coisa do tipo, é, eu cheguei a conversar com alguns empresários de indústria e tem maquinários que estão sendo comercializados sem a inteligência artificial que é a tecnologia embarcada dentro dele. Exatamente porque fica numa situação de eu posso comercializar o produto numa forma, digamos, é menos ideal no sentido de ele vai ter a função primária, mas a tecnologia plena embarcada nesse momento por algumas condições eu não consigo entregar. O que é melhor para o produtor? não ter o produto ou ter um produto numa situação intermediária. É o que a gente tem visto nesse atual momento em algumas situações.
0: Nós, como comunicadores, a gente vai sempre buscar a última informação, né, José? Isso é, é natural de nós que vivemos em cima das notícias, né, ou em cima dos fatos, para que elas virem notícias, uh, e elas possam ser transmitidas com a maior responsabilidade possível, principalmente notícias que impactam tão é, intensamente, diretamente, imediatamente o dia a dia de um produtor de um país como o Brasil, que tem um, um, uma, uma estratégia, né, o Brasil é estratégico hoje para segurança alimentar do mundo, o Brasil é estratégico estratégico para uma série de outros setores, a gente exporta para mais de 200 países, uma série de produtos, uma diversificação do nosso portfólio bastante interessante, tendo acontecido nos últimos anos. Então, quer dizer, é, o Brasil é estratégico, então tudo que acontece lá fora impacta nas nossas decisões e imediatamente vai ser refletido também para o mundo. E quando a gente vê algumas situações se cruzarem, parece até meio coisa de filme, né? Coisa de, de série, porque... A gente olha, a gente vinha de dois anos de pandemia, isso pegou diretamente, criou um caos logístico no mundo. Aí nós tivemos a guerra, e aí nós tivemos um surto de, de Covid na China que é talvez pior do que o que se deu ali em 2020, no pico da pandemia para os chineses. E quando a gente vai buscar essas informações, a gente ouve especialistas, né, grandes especialistas como você, dizendo, olha, a gente está numa das pior, piores crises de suprimento das últimas décadas, né, a gente está falando de uma escassez de, de, de insumos para produzir alimentos que vai gerar uma crise... De escassez de alimentos. Você compartilha dessa análise, José? A gente está realmente vivendo uma das piores crises da última, das últimas décadas e isso vai ter reflexo ainda por muito tempo.
1: Olha, e eu, eu não só compartilho, como acrescentaria algo aí que, de repente, é importante de colocar. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a primeira a principal economia do mundo, ela está vivendo uma situação extremamente atípica. De um lado, você tem é, uma das maiores inflações na história americana, que já está superando 7% ao ano. E, por outro lado, você tem ali um nível de endividamento é, do setor privado em relação ao PIB mais alto da história. Então, quando você pega e olha de um lado o nível de endividamento do setor privado e do outro o nível de inflação você começa a ver a situação que o Banco Central americano está no meio, que ele vai ter que desenrolar, que é uma situação extremamente delicada. Se por um lado o FED ele aumenta a taxa de juros em uma velocidade muito alta, ele tenta talvez controlar uma inflação, que teve uma origem, numa lógica de suprimento, uma crise totalmente marcada pelo lado da oferta, só que enquanto a partida você tem uma grande parcela do setor privado que está alavancada, que está endividada. Então você tem, além de todo esse cenário que você colocou, um, a principal economia no mundo tendo que aumentar uma taxa de juros de uma maneira calma, devagar e paliativa, tanto tem aumentado em 0,25%, era esperado 0,50%, mas a guerra... Da, da Rússia na Ucrânia fez com que o, o FED, né, o governo, o Banco Central americano fosse com um pouco mais de cautela. Então você tem uma situação que é de um lado você tem inflação e de outro você tem alavancagem. E o Banco Central fica numa situação. Se ele aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, por outro, ele vai prejudicar toda uma economia que está alavancada e a consequência dessa é uma recessão muito forte. Ou seja, é um, é um, é um cenário que a gente não via e há de recordar que a gente fala assim, ah, mas aí teve a crise em 2008, em 2008, a gente tinha uma margem de manobra que era a taxa de juros. As taxas de juros nesses países estavam, digamos, altas, o que poderia possibilitar uma redução na taxa de juros. Hoje, o mercado inteiro como um todo, tirando o Brasil, a Rússia, a é, é, Turquia, algum desses países aí de economias emergentes, a maioria dos países estão com uma taxa de juros extremamente baixa. Ou seja, a margem de manobra dos bancos centrais estão muito reduzidas. A Europa está com margem zero praticamente de juros. Estados Unidos agora que está tentando chegar em 0,5% para evoluir para 1%, um, tentar aumentar. Ou seja, você começa a perceber que além do conflito da Rússia na Ucrânia que acabou impactando diretamente a situação de abastecimento com fertilizantes e aí você tem que considerar o peso da Rússia é, é, e também de Belarus ali, né, que é um país vizinho na parte de fertilizantes, já vai dar um impacto em termos de é, é, nutrição voltada para a agricultura. Quando você pega e olha a Ucrânia, a gente está falando um dos maiores países produtores de trigo e de milho do mundo, que consequentemente você tem um desdobramento na nutrição animal, pensando em milho como nutrição para a pecuária, e você tem aí a parte de trigo também para a alimentação humana. Quando você começa a incluir Toda essa, essa situação que a gente está tá percebendo agora, a Covid na China, nessa segunda, vamos chamar segunda ou terceira onda, mas eu prefiro falar de segundo lockdown, é, o mundo não tinha ainda é, saído ileso da pandemia de 2020 e 2021. Tanto que o mundo que nós temos hoje é um mundo extremamente mais pobre e mais endividado. Os governos dos bancos centrais, os governos mundiais, estão endividados. Então, a gente tem um cenário que realmente é um cenário extremamente delicado, o que eu sempre gosto de olhar sobre a perspectiva do produtor, que é um momento em que ele tem que ter uma gestão de risco muito mais criteriosa. Não dá para a gente poder ficar, digamos, é, é, jogando dados numa situação de ah, vai dar certo ou não vai dar certo. O ambiente está muito incerto, os acontecimentos estão indo em uma proporção muito rápida e a gente tem uma situação, por outro lado, que é o custo de produção que não podemos esquecer. O custo tem disparado. E aí, Carla, até para poder completar, a gente está numa situação de, nesse momento, um dólar, que a grande pergunta é o custo de produção do produtor, nesse momento ele está produzindo com dólar, e nós já sabemos que os Estados Unidos diminuíram a área de milho e aumentaram a área de soja. Portanto, quando você pega e olha os contratos futuros de soja, já para dezembro, que é quando vai chegar a safra americana, os contratos futuros estão caindo. E a nossa safra, que vai chegar no mercado a partir de, de fevereiro, março de 2023, a tendência, igualmente, é ter um movimento de queda. Ou seja, é muito preocupante quando você olha o, o, o teu produto, vão pegar a soja em particular, numa perspectiva futura de queda de preço, considerando essa, essa oferta, que com certeza vai ser maior, Já visto que a área produzida nos Estados Unidos vai ser superior à área que ele, que ele tinha até então, serão cerca de 250, 270 milhões de toneladas se a gente considerar a produção dos Estados Unidos e do Brasil colocando junto, e por outro lado você tem uma demanda chinesa, que tem diminuindo ao longo do tempo. A China tem uma política de ter pelo menos 20% da própria demanda produzida dentro do próprio mercado, e hoje a demanda é, interna chinesa gira em torno aí de 110, 120 milhões de toneladas por ano. Se a gente considerar que tem espaço de 100 milhões para importar, pegando 20% ela produz, vamos tratar que ela produza 20 milhões e ela vai demandar os outros 100 importados, a gente está dizendo que Brasil e Estados Unidos juntos vão colocar o dobro no mercado do que a demanda chinesa é, é, tem precisado ou tem exigido ano após ano. E onde que isso é o um grande impacto? Excesso de oferta no mercado consequentemente você começa a ver isso na queda do produto nas bolsas aí com mercadorias e futuros, quando você vê a cotação de soja para dezembro 22, como fevereiro e março de 2023.
0: E José, você apontou essa situação dos, dos bancos centrais, mundo afora, né, e essa pequena margem de manobra que nós temos esse ano, é, e era exatamente nesse ponto que eu queria é, ouvir a tua análise, porque... Todas essa mudanças nas taxas de juros, nas políticas monetárias, nos estímulos ou não às economias, elas mexem completamente com o mercado de commodities e o direcionamento do dinheiro também, né? O fluxo monetário muda é, completamente num quadro como esse, vai mexer com a taxa de câmbio, que para o produtor brasileiro é uma, uma variável ali, né, que você não pode descartar na hora da formação do seu preço, principalmente quando a gente trata de commodities. E a gente está falando de uma, de uma variável ali importante num momento onde as outras variáveis já trazem preocupação. Quer dizer, é mais um, um sinalzão de alerta para os produtores brasileiros. O que vai acontecer com a taxa de câmbio portanto?
1: Sim, com certeza. Vamos pegar, vamos, A melhor maneira, acho que talvez, de responder a sua pergunta é colocar numa sequência da ação do produtor. Né, o produtor ele qualquer um dele independente da cultura que ele tenha que ele faça a atividade dele é, eu falo produtor mas qualquer atividade econômica né produtiva tem isso é, o produtor primeiro ele escolhe uma área que ele vai cultivar ele limpa aquela área faz um buraco põe uma semente dá todos os tratos culturais para que aquela semente se desenvolva chegue numa vida adulta entre em fase de reprodução para ele captar aquele fruto e vender ou seja ele tem todo um processo, desde a escolha da cultura até quando a cultura entra na produção e ele tem a safra, do momento que ele faz a escolha da área até o momento em que ele tem o um produto para vender, ele só teve despesa. A receita dele só vai estar no final, quando ele capta aquele produto e ele vende no mercado. Portanto, o descasamento da receita com a despesa do produtor, ou seja, o custo que ele tem com toda a atividade produtiva dele até ele ter o fruto para poder vender e ter a receita, esse descasamento temporal necessita ter uma cola que o produtor faz uso, que é chamado de crédito agrícola. Então, a função do crédito agrícola, primeira, é fazer a cola do descasamento da receita com a despesa do produtor. E o crédito é uma linha, um custo de dinheiro ao longo do tempo que é balizado por juro. Portanto, qualquer aumento na taxa de juros vai significar o quê? O um encarecimento do crédito que o produtor pegou. Só que esse crédito ele pode ser mais viável para o produtor se ele enxerga um horizonte muito mais positivo de venda do produto dele. Portanto, quando ele começa a visualizar que no futuro ele tem possibilidades de vender bem, ser bem remunerado e pagar aquele crédito que ele tomou, ele vai fazer os investimentos como já aconteceram no passado. O grande problema do atual momento é que há, num primeiro instante, uma incerteza com relação ao recebimento de alguns insumos. Então, tanto nós aqui na Marquestrat, a gente acabou trabalhando três cenários possíveis. Um cenário de que a gente não vai ter o fertilizante, um segundo cenário em que o fertilizante ele vai chegar, mas vai chegar em cima da hora, mas ele vai chegar a tempo de ser utilizado na safra 22, 23... E uma terceira situação que simplesmente não vai acontecer nada, simplesmente vai continuar andando do jeito que sempre foi e ele vai ter o produto no jeito que ele sempre teve. E a grande verdade que nós analisamos, principalmente numa situação de incerteza de abastecimento de produto, de chegada com produto, é o produtor passar a ter um olhar muito mais criterioso para a área de produção dele. Então ele vai olhar aquela área que ele já tem, que está estruturada, que está produzindo, e essa área, que é aquela que dá o maior retorno para ele, ele vai manter, ele vai diminuir o uso, talvez, de fertilizantes, no sentido aí de NPK, e ele pode vir a utilizar, por exemplo, micronutrientes, o que é bem provado. Só que a situação o problema é quando você começa a olhar aquelas áreas que ainda não estão montadas, não estão estruturadas. Essas áreas, com certeza, ele vai ter uma revisão do nível de tecnologia. Então, se ele adotava um nível tecnológico alto, ele vai passar para médio. E se é médio, a tendência é que caia para baixo. Qual que é a consequência disso? você passa a ter toda uma mudança do sistema de manejo, e tanto em termos de químicos, quanto em termos aí é, é, até da própria cultivar colocada, porque se você diminui a tecnologia de nutrição do solo, é provável que a própria cultivar, ou seja, a tecnologia de semente, seja revisada, e todo o mercado de sementes, ele foi montado e estruturado com o próprio avanço de tecnologia, então, imagina... Será que a gente teria sementes rústicas numa situação em que o produtor vai querer fazer opção para um nível tecnológico menor em termos de cultivar? Então, todos os cenários que a gente começa a analisar, e nós chegamos em três aqui na Marquestrate, todos apontam para a necessidade do produtor utilizar esse momento e tentar identificar como está o, o, o ideal produtivo dele dentro da área. Então, ele vai ter que começar a fazer gestão, se a gente começa a falar, de entender as áreas de produção dele e de realmente fazer a aplicação como que a gente diz, não jogado por metro quadrado, mas é, é, é por, por hectare ou por área plantada, mas começar a fazer gestão, tipo quase que por lotes mesmo, para poder otimizar o próprio recurso dele, que é uma nova consequência desse momento. Já que o produtor tem dificuldade, em sua grande maioria, de comprar os produtos, o que, que ele vai ter que fazer? Olhar o que ele tem dentro e ver o que dá para arrumar, o que dá para reformar, o que dá para fazer ajuste. É, uma, é um momento de olhar para dentro da porteira, Carla, é o que a gente está percebendo agora porque é um momento de gestão de risco e ainda que a maioria aí das análises acabam falando daqui dois, três, quatro anos, a minha preocupação é que vai acontecer daqui quatro, cinco meses, que é o início da nossa safra aqui no Brasil.
0: Até porque, né José, se... É tudo isso passar por essa grande transformação, como você está estimando, porque é realmente um reflexo, uma consequência do que a gente está vivendo hoje, nesse 13 de abril de 2022, né? já há quase 60 dias, a gente está falando de uma possibilidade da gente reduzir, embora a gente tem essa possibilidade de ter um aumento de oferta na próxima temporada com o que os Estados Unidos devem aumentar uh, diária e naturalmente de oferta que ele traz ao mercado, mas nós temos problemas, por exemplo, na safra chinesa, está sofrendo com adversidades climáticas, tem problemas em outros pontos do globo. Se o produtor brasileiro tem que passar por toda essa transformação, diminuir os seus investimentos em níveis de tecnologia, uh, a gente corre o risco de ter uma, uma produção, é, é, uma oferta talvez é, mais ajustada, de diante de um quadro onde a demanda é, tende a permanecer ao menos presente, né? Se ela não cresce em níveis tão é, pujantes como ela crescia, ela tende, pelo menos, a continuar bastante presente, né? É, como é que a gente vai ter que entender essa relação?
1: Então, é, é muito importante isso, porque, assim, quando a gente fala redução de tecnologia, é, uma das formas que a gente tem orientado e dito é o seguinte, o, o, o produtor ele tem que trabalhar o perfil do solo dele, ou seja, ele tem que trabalhar o perfil do solo. Então, aquela lógica de eu pegar e olhar minha produtividade, que é a minha área de produção, e olhar ela de uma maneira, digamos, quase que uniforme, o ideal é que a gente faça uma revisão dos pacotes de insumos a partir das áreas que estão estruturadas, que tem uma ótima produção, que já tem uma ótima produtividade, e ele faça a manutenção nessas áreas dos índices tecnológicos que ele tem feito. Agora, aquelas áreas que são consideradas problemáticas dentro da produção dele, ele faça aí pelo menos uma revisão do índice tecnológico, de forma que olhando as duas áreas, tanto a estruturada quanto a área que tem alguns problemas, ele faça uma revisão na área de plantio, ou seja, ele começa a verificar o que, que ele vai plantar e qual que é o custo que ele vai ter nessa produção porque a gente tem que considerar uma coisa chamada céu aberto, a nossa indústria é céu aberto e temos aí é, é que considerar o clima em toda essa variável da, é, da nossa indústria, do nosso negócio. E qual que é o grande risco que nós temos? Com toda certeza é você não atingir a tua produtividade esperada no final e você vir a ter um retorno negativo dado esse aumento de custo que foi colocado. Porque fato é que o transporte marítimo já está mais caro. Só para que a gente possa ter, assim, mais o nosso, o nosso público, aqui tem tenha, tenha uma ideia, se por acaso a gente for contratar, alguém aqui tem interesse de contratar um navio para poder ali carregar um, um navio que carregue um milhão de barris de petróleo saindo ali pelo Mar Negro com destino à Itália, o custo de locação de um navio para fazer o transporte desse, desse volume hoje está em 3 milhões é, 3,5 milhões de dólares, só que o seguro está no valor de 5 milhões de dólares. Ou seja, o que disparou nesse momento dentro do Mar Negro, e eu estou falando de uma região que passa os navios que saem da Rússia carregados ali de fertilizantes, o fluxo do navio, você fecha a diária do navio, porque a gente está falando de navios a granel. Que a gente não está comprando espaço de container, nós estamos carregando navios a granel. E esses navios a granel, você paga a diária dele, então você fecha... O navio no sentido de tempo de estiva no porto, ou seja, de carregamento, o tempo de deslocamento entre o local que ele carregou e o porto destino, e o tempo de desestiva. Então, toda essa somatória de tempo, eu preciso incluir o custo, além do tempo no porto, o próprio custo do seguro pelo local que ele vai passar. E aí é que a gente tem assistido uma disparada no transporte marítimo internacional. E isso, quer queira ou não, vai chegar no produtor. Tanto que tem sempre aquela falar, mas a guerra pode terminar hoje. Ótimo, supondo que a guerra termine hoje, dia 13 de abril de 2022, vai terminar a causa, mas os efeitos da guerra, o desdobramento da guerra, isso vai, ter, vai se alongar por um longo tempo. Quem precisa considerar a saída da Rússia do sistema SWIFT, o que na prática significa que todas as operações comerciais que estavam estruturadas tiveram que ser repensadas e refeitas, considerando o sistema de pagamento e recebimento que foi excluído no sistema financeiro internacional, eu tenho que revisar a parte de juros, eu tenho que revisar a parte de custo, inclusive até a parte de armadores, porque as sanções literalmente tiraram várias bandeiras, vários armadores que tinham navios com bandeiras registradas, é, é, tinha navios registrados com algumas bandeiras em determinados países, isso teve uma redução de, de armador no mundo. Então, consequentemente, você já percebe que o custo do frete já aumentou e esse custo vai chegar. Imagina colocar um custo desse, com uma frustração de safra, ou como eu coloquei ainda há pouco, o produtor não atingir a produtividade esperada. É extremamente alto e arriscado nesse momento, Carla.
0: Complexo o que a gente está vivendo, né, José? É, você já tinha presenciado um cenário é, semelhante na tua experiência no setor, você viu, ou você se lembra, ou historicamente, se a gente puxar os relatos, a gente vai ter na história um quadro que se assemelhe a esse, porque quando a gente olha para tudo isso, a gente está falando é, numa ordem mundial completamente diferente do que a gente observou, por exemplo, na década de 70, ou quando a gente teve a Guerra Fria, ou quando a gente tinha a União Soviética, porque hoje a gente está falando de uma Rússia... É, quase que isolada, mas ao lado de uma China é, que é uma outra gigante, né? É, então, quer dizer, a gente está falando de uma ordem mundial onde as coisas acontecem, é, que também é muito mais complexa, não há mais aquela... Aquela, aquela, aquele revezamento de poder, né? Quando Rússia e Estados Unidos brigavam ali para ver quem estava no primeiro lugar, né? A gente hoje tem uma um, um redesenho da, da ordem mundial que é completamente diferente do que nós vimos há algumas décadas, mas também uma, uma, uma ordem mundial que, é, é, que exige que os processos sejam mais complexos e essa complexidade está se refletindo agora também na tentativa de acharmos soluções, né?
1: Exato, e, e tem uma coisa interessante, Carla, que você traz, assim que passa despercebido para a grande maioria. Por exemplo, é, quando a gente pega e vê esse caso da Ucrânia, o, o que está sendo muito claro para mim, quando, é, da Rússia, quando eles pegaram e simplesmente as reservas é, é, cambiais da Rússia, né, os dólares da Rússia, foram, abre aspas, temporariamente... A coisa é você ser dono, a propriedade é sua, só que o direito de propriedade está sendo temporariamente retirado da sua mão. E recentemente, a questão de uma para duas semanas, aconteceu aquela situação na, na, na Alemanha com relação a Gazprom. A Gazprom é uma empresa russa, que é uma das maiores, se não a maior fornecedora de gás ali para a Alemanha, e o governo de energia da Alemanha nacionalizou temporariamente a Gazprom, porque trata-se de uma empresa do interesse local. Ou seja, a gente vê um país capitalista, vamos colocar assim, fazendo um movimento que é típico do socialismo, né que é você, abre aspas, nacionalizar uma empresa privada. Então, você vê que o mercado está ele 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 tá trazendo tanta coisa acontecendo simultaneamente. E você me pergunta se você já tinha visto isso antes. Tem duas coisas que eu gosto sempre de recordar. A primeira, quando teve a quebra do Lehman Brothers, lá nos idos de 2008, setembro de 2008, eu recordo que eu estava é, numa mesa de operações trabalhando ali é, é, no mercado futuro, então eu cheguei a pegar o Circuit Break, quando quebrou o Lehman Brothers eu estava operando, e eu nunca tinha visto é, você não conseguir entrar no sistema para dar ordem, porque virou um caos, literalmente, naquele momento. E outra situação que me chama muita atenção foi em 2019, eu recordo aqui pela Marquestrat, além dos projetos que eu tenho a oportunidade de coordenar, eu também é, participo de várias palestras eventos eventos para poder fazer essa análise de mercado, cenários, entendimento aí de de situações possíveis, até para poder criar situações de mitigar risco. E dentro dessa situação, eu recordo de análise de dados com relação a, a glifosato, lá em 2019. E naquele momento, já estava mais do que visível a dependência nossa de importação chinesa. Já estava sendo colocado ali praticamente 99, ponto, quase que 9% do glifosato utilizado na agricultura em 2019, teve origem na China. E quando a gente fala China... A gente precisa pensar assim: como que a cadeia de suprimentos se estruturou depois dos anos de 1990, depois que o mundo globalizou? A maioria das empresas no mundo inteiro desativaram indústrias locais e migraram as suas indústrias lá para a Ásia, principalmente China. Vão colocar ali a própria, a própria Índia ou países vizinhos. Portanto, hoje, a maioria das empresas elas não têm um estoque muito grande, elas trabalham com estoque mínimo. Só que para a operação dessas empresas funcionarem, elas precisam ter uma cadeia de suprimentos que funcione como um relógio. Eu não posso ter nenhum tipo de percalço no sentido de atraso de mercadoria. E é essa situação lá em 19 para 20, que quando começou a surgir lá no dia 31 de dezembro de 2019, uma tal de... de, de nem era Covid ainda, era uma, uma gripe que estava acontecendo na China, e de repente, no meio de janeiro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu recordo logo no início do ano uma preocupação ali que estava sendo feita, é, numa análise dentro de uma empresa, que foi o seguinte, a minha preocupação é se fechar o mercado, estava falando de lockdown, até então eu nunca tinha visto isso na vida real, eu tinha visto fechar fronteiras em filmes e coisas do tipo, e de repente você estava visualizando isso no dia a dia, as pessoas não poderiam sair é, é, das suas residências, dos seus locais. Só que quando eu falo pessoa, eu tenho que levar também empresa, eu tenho que levar mercadoria, Hoje, quando a gente começa a falar, até recentemente falava que nenhum avião está passando pelo, pelo espaço aéreo da Ucrânia. Quando eu falo avião, avião civil, também estou falando de avião comercial. Então, você começa a desdobrar numa segunda situação, que é, olha, se tiver um rompimento no fluxo de mercadorias internacionais, o que vai acontecer é um possível desabastecimento. E essa situação, eu recordo no evento, que quando eu cheguei a comentar isso, foi um assim, pô, mas é impossível disso vir a acontecer. Simplesmente a gente não tinha visto. E hoje, o que a gente teve da COVID como ensinamento é que manter uma cadeia de suprimentos 100% fora do teu país é arriscado porque você tem uma alta dependência de humor que você não controla. Então, o que eu enxergo hoje, que já começa a dar uma sinalização, há vários investimentos locais em vários lugares do mundo. Não que a gente vá substituir um país que é como a Rússia ou como a própria China, o Índia ou qualquer outro país, no abastecimento dos insumos que nós demandamos. Mas é fundamental a gente ter um mínimo local para que a gente não fique 100% exposto. Então é nessa situação que eu realmente não tinha visto até então, mas é algo que já vinha sendo sinalizado. E hoje, quando você começa a notar investimentos em empresas, investimentos principalmente do setor privado, é, eu, eu acho que a gente está caminhando nessa situação. É um aprendizado que a gente só vai ver os resultados disso daqui três, quatro anos. Mas, infelizmente, a gente tem uma safra daqui a alguns meses que a gente não pode deixar de considerar a gestão de risco dela.
0: Agora, José, você acha que passar por isso vai nos motivar a, a mudar algumas estratégias? Né? Falávamos há pouco sobre como o Brasil é estratégico para a segurança alimentar do mundo. Há uma responsabilidade sobre os ombros do Brasil de aumentar a oferta de alimentos consideravelmente nas próximas décadas para que a gente possa é, atender a um aumento de população que também está estimado. É, a gente aprendeu, ou a gente está efetivamente aprendendo enquanto país estratégico né, para uma um setor tão importante que é a alimentação das pessoas, né? Alimentação de qualidade, a gente está falando é, não de alimentos ultraprocessados, a gente está falando de entregar comida boa, né? Comida a preço acessível, precisamos aumentar a oferta para que também o acesso à comida fique ali é, é, garantido, né? Porque durante todo esse período, principalmente durante a pandemia, é, as relações, na minha modesta opinião, um pouco equivocadas, ah, porque o Brasil voltou ao mapa da fome, aumentou o número de pessoas passando fome, mas a gente não tinha um desabastecimento, né, José? Nós tínhamos uma dificuldade de acesso ao alimento por desemprego, por corrosão da renda, por corrosão do poder de compra, pela própria inflação. Nós tínhamos ali setor que se, que, se é, é, fatores que se alinhavavam ali, né, para criar esse quadro e ter essa consequência ruim, muito ruim, mas, né, nada ligado à produção. A abundância da produção ela ainda estava bastante presente, mas a dificuldade no acesso é que era outra situação. Ou seja, precisamos continuar nessa escalada de, de aumento da nossa produção. A gente está aprendendo e está trabalhando para diminuir a nossa dependência desses insumos que vêm de fora, a gente teve o Plano Nacional de Fertilizantes, é sabido que as consequências e as benesses desse plano não vão chegar para essa próxima safra, uh, mas é, é, você tem esse sentimento, José, que a gente está realmente aprendendo e criando planos, criando estratégias, criando medidas continuadas que vão dar resultado lá na frente?
1: Olha, a tua pergunta é interessante eu pegar pelo Plano Nacional de Fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes, entre os cinco pilares, ele coloca um lá como importante que é melhorar o ambiente de negócios do Brasil para atrair investimentos. Só que se eu pegar só esse pedacinho e tirar, eu vou recordar que para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, é preciso fazer revisão da carga tributária e é preciso aprovar uma série de mudanças, entre a própria gestão, a própria gestão administrativa. Porque se você não melhora uma gestão administrativa, você não melhora o peso do Estado, consequentemente, você não consegue fazer mudanças tributárias. Então, o que você percebe é que o Brasil, ele sabe o que tem que ser feito. Só que o problema é que ele não faz aquilo que precisa ser feito. Então, eu acho, por exemplo, você me perguntar, o Plano Nacional de Fertilizantes, ele trouxe alguma novidade para você? Não, para mim, nenhuma novidade. A única novidade que talvez o Brasil percebeu foi notar que é um grande país produtor de alimentos e que tem uma alta dependência internacional para alguns insumos. Importante que o mundo inteiro tem dependência. É, não estou falando que o Brasil é o único dependente O mundo inteiro. Como eu disse, dos anos 90, a maioria dos, da, dos países migraram suas cadeias de suprimentos para a Ásia. Mas quando você pega e olha o Brasil, a gestão que o Brasil tem feito hoje, a gente é muito bom em produzir. Isso é fato mas nós estamos aprendendo a vender de uma maneira mais eficiente. A construção de uma marca, a construção de uma imagem é algo que leva-se tempo e é feito algo de maneira devagar. E aí é que é importante, quando a gente começa a olhar a esfera pública e privada, primeiro, eu não gosto desse embate, de separar o que é público e o que é privado no sentido de, de responsabilidade. Acho que os dois têm que ter uma responsabilidade que tem que andar em paralelo e juntos, se possível. Agora, não adianta o setor privado fazer uma série de investimentos e trabalhos e, de repente, o governo vem, e aqui eu estou falando de uma maneira apartidária, eu vou só pegar um exemplo, quando teve aquela é, é, demissão do diretor do INPE, lá né na, lá, lá do Instituto de Pesquisas Espaciais, lá porque foi colocado que aqueles dados do desmatamento de queima, né, no caso, em 2019, se não me falha a memória, não eram dados corretos. O grande problema é que, quando você pega, enquanto órgão, institucional, eu sou governo e eu falo que os dados gerados por um órgão é, governamental não são confiáveis, eu estou colocando em xeque a credibilidade do órgão, isso é muito delicado. Isso é algo extremamente delicado de se fazer, porque nós temos ótimos órgãos no país que geram dados, e a última coisa que eu, enquanto gestor de, uma, de um país, posso jogar contra a qualidade daqueles órgãos, porque o mundo olha aqueles dados para tomar decisão de investimento. Eu acho que isso aí foi uma, uma situação delicada. Uma outra situação que eu acho é que nós, Brasil, você falou de estratégia, o Brasil ele é estratégico para o mundo. E eu vejo sim várias empresas, vários empresários é, fazendo é, planos estratégicos para suas empresas, para os seus negócios, e estão num distanciamento de uma grande maioria aqui dentro ainda. Então, não são todos que estão enxergando dessa forma, mas há sim uma grande parcela que têm um, um, uma preocupação com o sistema de produção, com certificação, com gestão, com governança, e que estão fazendo, vamos chamar assim, uma função proativa. Ou seja, estão analisando as situações e tomando é, é, rédeas, se assim eu posso colocar, de gestão de risco, mediante esses cenários que podem ocorrer. Muito diferente de... Ah, aconteceu e foi uma surpresa para mim. É, é, eu costumo dizer, eu sou uma das minhas atribuições também, essa é, é ser professor de pós-graduação, e uma das coisas que eu falo em sala de aula, em treinamento, é o seguinte, é, é um gestor público ou um gestor de empresa, gerente, diretor, CEO, essa pessoa não pode ser pega de surpresa, porque ela é remunerada para não ser pega de surpresa. Quem pode ser pego de surpresa é aquela pessoa, com todo o respeito que eu tenho para qualquer profissional, eu vou pegar um exemplo assim, de um pipoqueiro que vende pipoca na esquina do colégio que estuda o meu filho. Esse pipoqueiro ele pode ser pego de surpresa, porque a função dele é uma função de fazer a pipoca, de preferência não queimada, e com sal equilibrado para as crianças, para quem ele vai vender. Agora, você pegar um gestor público, independente se ministro, se secretário, se, se, se presidente, governador, qualquer função, ou um diretor de empresa, senhor de empresa, gerente, essas pessoas não podem ser pega de surpresa. Elas são remuneradas para não serem pegas de surpresa. E aí, sim, você tem profissionais em funções estratégicas. E no Brasil, você tem, sim, várias empresas que estão se preocupando e caminhando nesse sentido, de não ser apenas parte de um, de um Brasil que é muito bom em produzir, mas um Brasil que, além de produzir, vende e vende bem, vende no momento adequado, com um custo correto, um custo justo, tanto para quem compra quanto para ele, para a produção, num sistema que a gente fala assim de governança adequada, então, eu vejo dessa maneira. Não no país em sua totalidade, tá, Carla? Isso é importante. Mas eu já vejo esses sinais acontecendo, sim. E tem aumentado ano após ano, pelo menos a visualização que nós temos aqui dentro da Marquestrade.
0: É, porque é, tratando do Plano Nacional de Fertilizantes com um colega que é analista de fertilizantes de uma consultoria privada, é, eu percebi que ele tinha uma visão semelhante à minha no sentido do Brasil. É, ainda ser, né? É o que você falou, o Brasil é um país que produz bem, que hoje já vende bem, o produtor brasileiro ele tem buscado capacitação para comercializar melhor o seu produto. É, e o que eu percebo é que essa gestão pública realmente, e quando a gente divide o público do privado, o buraco fica mais embaixo ainda. É, essa necessidade que o Brasil tem de não ser mais um país de medidas descontinuadas, eu acho que eu já falei isso em diversos episódios aqui do Conversa de Cerca, porque sempre tratando de um setor, e seria importante a gente dar continuidade àquilo que está dando certo, né José, porque os governos passam e o Estado fica. Uh, e a gente precisava levar isso a sério uh, e deixar algumas ideologias políticas de lado e olhar para a vocação do Brasil, como é de produzir, de exportar, de alimentar a sua população adequadamente, de garantir uh, que a nossa população não seja refém de necessidades, né? Uh, e a gente garantir que os investimentos continuem acontecendo, continuem chegando, continuem se multiplicando para que a nossa infraestrutura seja melhor, a nossa infraestrutura logística, a nossa infraestrutura, quando eu falo logística, não só os modais, mas a, toda a questão da armazenagem, do pós-colheita, a gente tem muito a fazer da porteira para fora, né, é, embora você venha é, é, frisando durante a nossa conversa aqui, que é importantíssimo a gente olhar para dentro agora, por conta do cenário em que a gente está inserido, principalmente é, fazendo essa relação com os custos de produção elevadíssimos, essa escassez de insumos, mas se a gente conseguir, com todos esses desafios, garantir uma boa produção, uma boa safra saudável, cheia, contar com um clima favorável, a gente precisa melhorar e garantir que as coisas vão continuar melhorando da porteira para fora, principalmente ah, no que não as responsabilidades do produtor ou do setor do agronegócio, mas que dependam efetivamente dessas gestões públicas e por que não dizer também de gestões privadas, né?
1: Sim, é, tem uma, uma, uma fala que eu costumo dizer muito, que é o seguinte, eu acho que o Brasil tem que parar de brincar de desenvolvimento. Eu acho que quando você fala de política pública, que é o que você trouxe de continuidade, a gente tem diferença de política de Estado e de política de governo. A política de governo, geralmente, é uma política de curto prazo. Tem a visão de quem entrou naquele momento, vai ficar quatro anos, e quando sair, acabou. Então, a política de governo de determinado é, é, governador, presidente, é, é, é temporal, tem início, meio e fim. Já uma política de Estado é uma política de longo prazo. É uma política que prevê o que você quer ser enquanto país, enquanto nação. E me preocupa quando eu olho para o agronegócio e eu vejo que a última política de Estado efetiva que nós tivemos data em 1973, o presidente Elemílio Garrastazu Médici e foi a criação da Embrapa. A criação da Embrapa que trouxe o desenvolvimento de tecnologia para o Brasil, que hoje o Brasil é reconhecido como uma das ciências agrárias mais evoluídas na história, é, é no mundo. A, a Embrapa ela exporta conhecimento para o mundo inteiro. A Embrapa ela foi capaz de consolidar uma série de conhecimentos que estavam, digamos, nos escritórios locais, regionais, dê aquele estudo e levar, e hoje nós temos o cerrado. Então, a política de Estado é uma política de nação e que prevê aquilo que você quer ser como país, é a tal da continuidade que você citou. E o setor privado, ele nesse ponto, quando ele elabora os planos estratégicos dele, ele desenha um horizonte e ele vai trabalhando o horizonte com etapas, com métricas, ele vai medindo, ele vai mensurando, e uma das coisas que todo setor privado respeita, a gente costuma dizer até é que o crédito, ele acaba sendo soberano dentro da empresa. Porque a empresa ela tem que ser saudável financeiramente para poder manter os seus investimentos. Aquela velha história, eu tenho que ter uma, uma receita que seja superior à minha despesa para que eu tenha uma sobra, que eu tenha um tal de excedente. Para esse excedente virar investimento, virar maquinário, virar tecnologia, virar melhoria no sistema de produção, virar treinamento... Enquanto a partida, quando você olha para o setor público, simplesmente a receita tem diminuído, a despesa tem superado. Consequentemente, esse excedente, ele, para ser bonzinho, tem diminuído, para não falar que ele tem ficado escasso faltando. Qual que é a consequência de você não ter excedente? É simplesmente você não ter investimentos. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, a dívida pública do Brasil está em 90%, né? mas a dos Estados Unidos tem 120%, a do Japão está em 200%, por que ninguém fala nada do Japão, ninguém fala nada dos Estados Unidos e fala no Brasil? Simples, porque devia, todo país deve. A diferença é que a dívida ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. O que é uma dívida boa? É quando um país gasta com pesquisa, com tecnologia, quando ela gasta com infraestrutura, quando ela gasta com variáveis que vão se tornar fontes geradoras de receita ou de fontes que vão diminuir o custo da operação. Quando você melhora um sistema de rodovia, você, você melhora um sistema de porto para receber navios de calha é, é de maior profundidade, você está melhorando o tempo de desestiva, você está melhorando o fluxo de mercadorias e comércio, o custo está diminuindo. Portanto, ainda que a tua dívida hoje seja grande em relação a quanto você ganha, no futuro, essa tua dívida ela vai proporcionar você ganhar mais dinheiro, você vai aumentar o teu PIB. Então, você tem variáveis que são variáveis de crescimento, como saúde, educação, infraestrutura, pesquisa e tecnologia, que é o peso das variáveis de dívida de governo americano, de governo japonês, por exemplo. Por isso que eles não se preocupam por dever 200% do PIB em dívida ou 120%, porque eles estão gastando com variáveis, com coisas que vão gerar dinheiro novo para eles amanhã. Agora, quando você pega e olha uma dívida com variáveis que não geram crescimento, como tamanho da máquina do Estado, a manutenção de gastos públicos ou manutenção de assistência social ou de previdência social, quando você começa a ver, são variáveis importantes, mas, no entanto, não vão contribuir para a geração de nova riqueza no futuro. E aí é que fica preocupante. Então, o que me preocupa hoje no Brasil é essa ausência de definição de aquilo que nós queremos ser, se a gente quer ser um país produtor de alimentos, porque nós temos uma vantagem comparativa, estrategicamente, nós somos muito bons nisso, o que nós temos que melhorar? Investir em infraestrutura? Investir em algumas situações? Melhorar o ambiente de negócio? Vamos começar a fazer. Então, tem que ter a preocupação da continuidade, como você falou. E o setor privado, por mais bem intencionado que ele possa ser, ele sempre vai esbarrar na legislação, que é feita pelo órgão público. Então, por isso que eu vejo a necessidade de alinhamento entre os dois, para ter essa continuidade, para não ter aquele eu começo, mas eu não tenho obrigação de terminar. E aí a gente fica cheio de, digamos, elefantes brancos distribuídos pelo país.
0: É, é muito enriquecedor para esse podcast ter você aqui para fazer todas essas conexões é, e, e, e trazer de forma tão simples e, e elucidativa a complexidade do atual momento e de como o Brasil está inserido nesse contexto, né? tanto das necessidades que ele tem de trazer produtos, quanto da importância que ele tem para colocar produtos para fora também e garantir que a população mundial esteja adequadamente abastecida com a responsabilidade que nos cabe. Muito obrigada por abrir um espaço na tua agenda e receber o Conversa de Cerca. Como eu falei, enriquecedor é, é, ter você aqui e nos trazer nesse momento onde a gente vai é, caminhar para né, 60 dias, dois meses de guerra é, com impactos desse conflito sendo pulverizados pelo mundo todo. Mais uma vez, te agradeço demais por trazer essa visão tão completa para a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada.
1: Bom, Carla, eu que agradeço a oportunidade, e só posso deixar uma última mensagem aqui para o nosso empresário aqui no Brasil do Agro, é que o momento, ele exige atenção e risco de, de gestão, mas é um momento que vai passar, mas o importante é a gente não jogar dados com o momento, é a gente analisar o momento e tomar ações e atitudes e compartilhar responsabilidades dentro da nossa equipe isso é fundamental, o resultado final da empresa, ela sempre é um somatório de resultados de várias pessoas, ou o CNPJ de uma empresa é a soma de vários CPFs, então o mais importante nesse momento é entender esse momento é, de estar junto, aí, seja com fornecedores, canais de distribuição, eu acho que é um momento que a gente tem que ter uma aproximação, porque com certeza ele vai passar, mas é importante, quem tiver uma gestão de risco no momento, vai sofrer, digamos assim, muito menos do que aquele que vai entrar de uma maneira mais aventurosa, acreditando que, ah, isso não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, daqui a pouco acaba. O importante é gestão, Carla. E agradeço sempre o espaço, a oportunidade, e estou aqui à disposição, sempre que for possível, conversar com você e todo o público aqui do Notícias Agrícolas.
0: Muito obrigada, José. A última mensagem foi realmente é, a mais importante, que é a orientação para o produtor dessa gestão de risco. Hoje, o produtor que se diferencia, que se destaca e que vai ter sustentabilidade do seu negócio é, sem dúvida, o produtor que tem gestão e vai aprimorando essa sua gestão a cada nova temporada, né, José? É, sem dúvida, esse é um dos insumos principais para que ele garanta o sucesso do seu negócio, né?
1: Com certeza. Informação e conhecimento e conhecimento aplicado tem que ser útil, e sendo útil nesse momento, a função é sempre ser proativo, eu acho que isso é o mais importante de tudo, Carla, é proatividade, ser menos reativo e mais proativo, ou seja, antecipar possíveis situações para não ser pego de surpresa. Como eu disse no início, gestores, diretores, gerentes, são remunerados para não serem pegos de surpresa, então, essa seria a mensagem final que eu de deixar para todos. Lembrando que, com certeza, o Brasil, na minha opinião, nós teremos sim os fertilizantes, mas eles vão chegar ali, digamos, num custo muito mais alto e a gente vai ter que ter isso na ponta do lápis para não considerar ali o custo de produção mediante, de repente, ter um risco de não vir a ter uma produtividade esperada, afinal, nós temos uma indústria a céu aberto. Obrigado aí pelo espaço, Carlos.
0: Nós é que agradecemos, José. Já te espero para próximas conversas, viu? Muito obrigada, bom trabalho para ti e até a próxima. Um abraço.
1: Obrigado, um abraço. Tchau.
0: Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, sabem por que nós chamamos o José Carlos para conversar conosco hoje aqui no Conversa de Cerca? Porque há poucos dias a ONU, a Organização Nacional a Organização das Nações Unidas, pelo seu braço, a FAO, que é o seu braço de alimentação e agricultura, trouxe, como faz todos os meses, o seu índice de preços de alimentos. E o índice global de preços de alimentos subiu 12,6% somente em março e bateu recorde. Trata-se de uma alta no ano acumulada de 34%. Né? E esse é o nível mais alto já alcançado desde o início da avaliação em 1990. Ou seja, 32 anos Uh, é esse esse recorde. Perceba, é, nós temos que continuar produzindo, nós temos que continuar ampliando a oferta de alimentos, nós temos que continuar produzindo com qualidade, com sustentabilidade, mas como muito bem colocou José Carlos na sua mensagem final, é preciso haver uma gestão para que essa produção continue sendo ampliada da logística lá na Rússia ao crédito agrícola aqui para o Brasil, na safra 22-23, passando por uma série de vetores que serão determinantes para a sua gestão a guerra na Ucrânia contra a Rússia, está influenciando. Então, nesses quase dois meses, esse balanço foi para isso, para te mostrar que, mais do que nunca, a sua gestão de risco é importante. E o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas, não só no Conversa de Cerca, é te trazer esse tipo de informação, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Fora que o conhecimento liberta, a partir do momento que você sabe do que está acontecendo, as suas decisões são mais facilmente tomadas, e muito bem também como colocou o José Carlos, você tem ali pessoas sendo remuneradas para não serem pegas de surpresa e te trazerem esses resultados, ou pelo menos essas estratégias, tá certo? Então se você está chegando agora nesse podcast, ele está disponível para você acompanhar esse episódio na íntegra, que lembrando, pode ser também ouvido por todas as plataformas de, áudios, de áudio ou acompanhado também pelo nosso canal no YouTube lá na nossa playlist do Conversa de Cerca tá certo? A gente se vê no próximo episódio quarta-feira que vem, 15 horas horário de Brasília, até mais